0: 95.8. Schlager FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő részek. Örülök, hogy itt vannak. És tudják, ez az a műsor, amelyben bizony egymásnak adják a kilincset a különböző alkotó emberek. Tolnai Klárát köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Örülök Szervus. az idődnek, hogy, hogy itt vagy. És nagyon durva egyébként, hogy, hogy készültem a, a beszélgetésre, és már a legels legelső találatnál a Wikipédián is egyből írják, hogy nem tévesztendő össze. Szolnai lárival, Tehát ez gondosan ott van. Nem tudom, hogy ki ezt a lapot, hogy ezt valaki beír -e tudatosan, de, de nagyon körültekintő volt ilyen De ez kísért ilyen szempontból?
0: Abszolút kísért, igen. És baj? Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy mostanra már nem tudom, hogy megbarátkoztam ezzel. Nyilván én is tehettem volna, nem tudom ellene, hogy mondjuk nevet változtatok, de igazából nekem ez a név, ez nagyon fontos, a szüleimtől kaptam, uh -huh. És, és inkább úgy vagyok vele, hogy megpróbálok erőt kovácsolni belőle. Na, inkább szuper. inspirál most Azt már. én
1: nem mondtam hozzá a nevedhez, hogy egyébként színész vagy te is. Tehát valószínűleg azért lett odaira, hogy nem tévesztendő össze, mert hogy még a terület is azonos. Abszolút. És kifejezetten kell ára lettél azért, hogy ne legyen ilyen szempontból ütközés?
0: Igen, egyébként engem általában otthon meg a barátaim Klárinak szólítanak, de aztán utána hoztam egy tudatos döntést, hogy legalább, egy-két hmm. változás legyen.
1: A missziód érdekel, hogy amire feltetted az életed, az, az most hol tart, Ez, az éppen milyen irányban. egy nagyon sok helyen lehet látni Budapesten, de meg szanaszét az országban egyébként. Hogy vagy most ilyen szempontból? Lelkileg?
0: Lelkileg elég jól vagyok. Szerencsére mostanában nagyon-nagyon sok új dolog elindult az életemben. Színházazom is valamennyit, de hogy mostanában sokkal több filmben és sorozatban forgatok, mm -hmm. elkezdtem szinkronizálni közben, és hát most készítem az önálló albumomat.
1: Estéről estére alkotó emberekkel beszélgetek ebben a műsorban, és abban azért nagyon sokan egyetértenek, hogy ma már mindenkinek marketingesnek is kell lennie. Igen. Tehát az már kevés, hogy valaki tehetséges egy adott lást színészet, azért meg kell tanulni az online marketinget, meg kell tanulni ezeket a kisfilmeket is megvágni, elkészíteni, a, úgy megírni a szövegeket, hogy az figyelemfelkeltő legyen, szóval eszméletlen sok területen otthon kell lenni. Igen,
0: de én ezt nagyon élvezem. Na
1: hát pont ez a lény.
0: <gül> Igen, szóval szerencsére ilyen szempontból nekem ez a mai világ nagyon jól jön ki, mert szeretek színész lenni, és nagyon-nagyon szeretek belebújni más karakterekbe, és nagyon szeretek elmélyedni ebben, meg együtt dolgozni a, a társakkal, a rendezővel, a színészekkel, de ugyanakkor meg nagyon-nagyon sok saját elképzelésem van, hogy mit szeretnék megalkotni. Igen, én szeretek sokfajta világot egybegyúrni, és egyébként a színészetet is nagyon élvezem, hogy különböző korokban utazhatom, és az egész ö, zenei ö, műfajt is, vagy hogy szeretném többféle műfajból összehozni. Uh
1: -huh. Amikor te elindultál ezen az úton, akkor tudtad előre, hogy te azért több mindenben ki szeretnéd magad próbálni? Tehát nem csak van, hanem filmen, lásd ének, vagy a, a showbiznek a popzenei részén is?
0: Igen. igen ez Tehát nagyon... az meg volt. az elejét. Hát igazából tényleg pont most ö, nemrég unokatesómnál aludtam így tegnap előtt és ö, arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy mindent, amit ö, Kilenc éves korom óta éveken keresztül játszottunk, hogy filmeket csináltunk, hogy, hogy otthoni színházat, hogy közös dalokat csináltunk, és otthon koncerteztünk az igazából minden megvalósul most felnőttkoromban is. Uh -huh. Budapesten születtem, mert koraszülött szület vagyok, két hónappal előbb születtem, mint ahogy kellett volna, és ahhoz, ja, hogy...
1: a fővárosban
0: És akkor így, így anyukámat elvitték Budapestre, ah. hogy biztosan túléljük. Azért az egy kemény menet volt, igen. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban nagyon meglepődtem, amikor így megláttam, hogy nem mindenki Budapesten született, mert azt hittem, <gül> <gül> hogy mindenki budapesti kórházban születik meg, nem, de azt hogy nem.
1: Na és azon a Nógrádi gyermekkorban, a Nográdi vidéken mennyire volt egyébként dibat egyáltalán filmmel foglalkozni, meg a színjátszással?
0: Ott is voltak körök, de akkor még piciként, mert én 14-15 évesen elkerültem Pestre, szóval addig még csak így a, a barátokkal foglalkoztunk ilyenekkel, nem mertem akkor még ilyen versmondó versenyekre járni, meg ilyesmi, mert féltem a, a közönségtől. Most arra szerencsére ez megváltozott,
1: tehát most már nincs félelem? Nem,
0: most már nincs félelem, most már nagyon szeretem, és azt is kifejezetten szeretem, amikor mondjuk ilyen stúdiószínpadon játszunk, és akkor látom az embereknek a tekintetét, vagy, vagy érzem, hogy milyen energiákkal vannak irányunkban. Szóval most már nagyon szeretem hallani, hogyha nevetnek, vagy hogyha éppen sírnak. Kifejezetten megbarátkoztam ezzel, de kicsi koromban rettegtem tényleg valamiért.
1: Egészen elképesztő, és most rakom össze a mozaikokat, hogy hát Balasagyarmat környékéről, Nógrád megyéből érkeztél ide a fővárosba. Tolnai Lári egyébként pont Balasagyarmat környékén Mohorán született, az voltál is egyébként Igen, esetleg a szülőházában? Én is jártam. Többször egyébként egész szépen megcsinálták ott ezt, a, ezt az emlékhelyet, ott, ott az egy szelet történelem, meg színház történelem inkább, Gyönyörű. ami ott van, tehát hogy mennyi egyezés van
0: Igen, nagyon a néven
1: túl egyébként.
0: Igen, igen, igen. Hát rengeteg én, amikor először bementem oda, Balla Istvánék csinálják azt, és tényleg szerintem ilyen évente egyszer elmegyek oda meglátogatni őket is, meg a helyet is. De amikor legelőször mentem oda és megnéztem Tolnai Klárinak a mindenféle ilyen gyerekkori ruháit, meg, meg mindenféle színházi képeit, akkor én nem megszámom, hogy így elkezdtem sírni, mert annyira meghatott az, hogy, hogy valaki erre időt és energiát fordít és amúgy is nagyon közel áll a lelkemhez ő valamiért, szóval amellett, hogy megnéztem rengeteg filmjét is, és hallgatom a dalait, amellett azért elolvastam a, a könyvet is, ami róla szól, szóval nekem van egy ilyen erős kötődésem hozzá. Nem tudom, hogyha más nevem lenne, akkor mit éreznék, de most ez így van.
1: A Müller Péteres könyvet is olvastad? Az ő különleges kapcsolatukat?
0: Azt is, azt is igen, azt is megvettem.
1: Aha, Na, szóval egy, egy, engem is érdekel a Tolnai Klári Legenda, de ugye, ugye most Klárával beszélgetek, és most sokkal fontosabb az, hogy neked az ő tiszteletén túl például a színház mit adott? Emlékszel a legelső budapesti fellépésedre? Az melyik színházban volt?
0: A Bárka Színházban kezdtem egyébként,
1: ott az, ott az
0: Orci kertnél. Igen, azért az, szerintem én egy nagyon jó közegbe kerültem bele. Az is jó volt, hogy picit ilyen családiasabb hangulata volt az egésznek, de hogy tényleg azt érzem, hogy azért az a hely elkezdett engem felnevelni. És, és az is nagyon tetszett, hogy ilyen stúdió hangulata volt, szóval nem egyből egy ilyen hatalmas térbe került az ember, hanem, hanem ott is picit közelebb voltak a nézők, és nekem ö, valahogy észrevettem, hogy az egész életemben jót tesz ez a fokozatosság, tudod, hogy, uh -huh. hogy nem az, hogy egyből ilyen hatalmas ö, nem tudom, színházba kerülsz, hanem hogy mindig-mindig kicsit ö, tágul a tér, és ö, van, van ideje a, a lelkemnek utolérni a történéseket.
1: Mi volt előbb egyáltalán neked, ezt tisztázok?
0: Nekem a színház volt legelőször.
1: Tehát az mennyire tudott alapot adni, úgyhogy az a mai napig megmaradjon? Tehát neked a mai napig a, a színház adja az alapot, amiből aztán kinőtt egy csomó minden?
0: Nagyon sokat tanított nekem a színház például arról, hogy hogyan próbálj egy, egy darabot, egy szerepet, Ugye ott az van, hogy eljutsz ától végig lineárisan, van másfél hónapot próbálni, a társakkal együtt átbeszélni, hogy ki mit gondol, a rendezővel is nagyon sok idő van arra, hogy átvegyék, átvegyétek a dolgokat. És valahogy ez most már a filmen is nekem megvan, hogy amint meg tudom, hogy mi az a karakter, akkor végig megyek ezeken a fázisokon. Uh -huh. Akkor is, hogyha mondjuk valamikor sokkal rövidebb idő van rá, de hogy abszolút megadta a színház az alapot és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy bár szeretem azt a részt is, amikor, ami a filmben van, hogy, hogy így hirtelen kell nagyon felspanolódnod, és ott lenned arra pár percre, amikor éppen az a jelenet van, vagy amikor egy dráma jelenet van, akkor, és lehet, hogy az előző jelenet meg egy nagyon vicces jelenet volt, akkor nagyon gyorsan kell tudnod T -t -t váltani, és ezt imádom egyébként, de attól függetlenül nekem fontos, hogy a, a fejemben meg legyen az a, az a linearitás, amin mondjuk a karakter végigmegy. megy.
1: Uh -huh. Budapest hány színházában szerepeltél eddig? Hú, hát össze. Ezt összeszámoltad már? Nem
0: számoltam össze, nem számoltam, de, de voltam a Várka színházban, Átrium film színház, Sanyi és Aranka, akkor még a Katona József színháznak voltunk a Sofniában, még egy ilyen, akkor az még egy, ami, ami ilyen Tíniként, vagy hogy ott még ilyen gyerekek voltunk, és emlékszem, hogy ott is feldolgoztunk, ilyen Vajcek előadást, az is nagyon izgalmas volt. Mm.
1: Arra vagyok kíváncsi, és azért Én Meg a Betlantéri színház azt is nagyon szeretem. Na, például, amikor mész a betlentér környékén, vagy bárhol, akár a bárka, az oci igen. térkert környékén, megdoban a szíved? És ha igen, akkor hol dobban meg igazán a szíved?
0: Hát nekem még azért mindig a párkánál. Uh -huh. mert tényleg ott kezdtem hogy valahogy, valahogy az nekem szerintem ez olyan, mint az első szerelemnél is tudod, hogyha, hogy az arra mindig kicsit máshogy gondolsz, és azt hiszem, hogy nekem a bárka is ilyen, hogy, hogy oda mindig kicsit máshogy gondolok.
1: És az első forgatás is a fővároshoz köthető?
0: Igen, az első forgatás az a Madács színházban volt, az egy külföldi filmmel, a Houdinivel, és ott Adrian Brody volt a a partnerem szóval nekem az volt az
1: ember. Nah, elég szép kezdés az, az Ilyen egy... szempontból.
0: Hát nagyon izgultam, igen, de, de csodálatos volt. nagyon.
1: tart most ez a filmes karrier én. a te életedben?
0: Én most azt hiszem, hogy így jól vagyok. Tudnék még többet dolgozni, azt érzem, de azt hiszem, hogy nem tudom, hogy az emberről mindig van egy kis tehetetlenség, sajnos. hogy... nem lehet Nem, még biztos, hogy baj, még ne, az előre
1: viszi ilyen igen, szempontból. Igen. Az, hogy te írsz is, az honnan jött, és ez miért fontos neked?
0: Mindig írtam, nagyon-nagyon pici korom óta, szóval amióta megtanultam írni, azóta, azóta én mindig naplókat írtam. Uh -huh. és, és a történetek írása is, ilyen, szerintem ilyen 9-10 éves koromban elkezdtem történeteket írni, és ahhoz képest viszonylag későn mutattam ebből. Szóval nekem ez nagyon sokáig csak ilyen saját saját magamnak volt fontos, és nem szerettem volna másoknak megmutatni. Utána megmutattam egy-két írónak, aki azt mondta, hogy hát pedig ezzel kéne foglalkozni, és aztán utána már akkor, akkor kezdtem el ezt a fizikai világban is manifestálni, amikor, amikor már az volt bennem, hogy jó, valamiért muszáját adnom azt is, ami bennem van, az a történet
1: is. Ez van most.
0: Ez van most.
1: Sok történet van benned? Nagyon, most is írok egyet. <gül> Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Slágerkult. tolnaik lárával beszélgetek, aki azért jött most, hogy néhány olyan kulisszatitokba beavasson minket, akár a színház, akár a filmforgatások, akár a zenei élet kulisszatitkaiból, amiben azért minden nap, és tulajdonképpen egy hétköznapi embernek, nem, hogy minden nap, egyáltalán nincs is lehetősége betekinteni. Sokáig neked sem volt, ugye amíg ott szügyben a Nógrád megyében éltél de hát aztán bekerültél a pesti fősodrásba vérkeringésbe és, és része lettél a kulturális életnek majd erről is mesél ennek a felelősségéről hogy ezt te érzed -e egyáltalán hogy emberekre hatással vagy az mikor tudatosodott, tudatosult benned
0: ez is nagyon érdekes, nem tudom, hogy mi, miért van az, hogy minden gyerekkoromra csatolódik vissza, de hogy...
1: Tehát ez általában szerintem így van sokat. Igen,
0: már. hogy én igazából már pici koromban azt éreztem, hogy olyan dolgot szeretnék csinálni, ami, ami mondjuk segíthet az embereknek elgondolkodni dolgokon, vagy... De ebben igazából én egy ideig azon is gondolkoztam, hogy pszichológia szakra menjek, szóval uh -huh. nekem nem csak, nem csak az a része érdekelt, hogy, hogy színház, vagy film, hanem az volt nagyon erős bennem, hogy, hogy hogyan lehet nem tudom, segíteni másoknak, és ez főleg az a része, ami a lélekről, meg az elméről szól, meg a szellemről. Uh -huh. Úgyhogy nekem ez már akkor ott volt, amikor még ugye nem is
1: kezdtem ezt elcsinálni. De gondolom az emberek érdekeltek ott is azon a fókuszban. Igen, igen
0: meg az hogy, az, hogy nem tudom ki hogyan küzd meg a félelmeivel, nem tudom milyen ok, okozatok vannak nekem, például a a színészet az nagyon sokat segített abban, hogy az emberek nagy része fél megmutatni a sebezhetőségét, fél mondjuk sírni mások előtt, fél megmutatni azt, hogy mondjuk ő sem mindig jó, vagy hogy neki is vannak nehéz pillanatai, vagy sötét pillanatai. És amikor, tudod, ugye a színészetben az van, hogy mondjuk van egy nagyon nehéz jelenet, ahol, ahol mondjuk a karakter éppen, mondjuk amikor Gia Karanjit játszottam, aki egy szupertop modál volt, és és ilyen nagyon gyökértelen háttere volt, az anyukája elhagyta őket, és utána nem tudom, elkezdett és meghalt észben, vagy szóval egy ilyen elég kemény oh. sztori, és emlékszem, hogy, hogy ott voltak ilyen jelentek, ahol azt kellett megmutatni, hogy, hogy ő éppen, hogy sebezhető, vagy hogy hiányzik neki az anyukája, és amikor amikor ezbe íbele magam, és, és elkezdtem átadni, meg elkezdtem sírni, és mondjuk oda jöttek nézők, hogy, hogy ez nekik mennyire nem tudom megható volt, vagy milyen mélyen érintette, egyrészt visszacsatolást kaptam arra, hogy, hogy amúgy meg jó, hogyha megmutatod a sebezhetőséged, még akkor is, hogyha az nem rólam szólt, de nekem nagyon-nagyon so sokat segített ebben a, ez a szakma, uh -huh. hogy én merjek sebezhető lenni, én merjek sírni, én merjem felvállalni az érzelmeimet. És,
1: de ez egy folyamat volt?
0: Igen, 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 igen. Igen, de. én mindig nagyon őszinte voltam egyébként, hogy a, a, a nagyon közeli barátaimmal, vagy hogy elég erős bázisom van, de azért a, a, nem tudom, a kicsit távolabbi külvilágban az ember mindig, tudod, így mindig próbál ilyen sokkal, nem tudom, erősebbnek tűnni, vagy, vagy, hogy, vagy hogy nem annyira meri mutatni uh -huh. ezt a részét szerintem, vagy legalábbis nekem sajnos volt egy ilyenem. És ez báltozik. is egy
1: fejlődési ív, amíg utána már nem érdekel az, hogy merjem, vagy nem merjem, hanem önmagamat adom?
0: most inkább erőnek érzem már azt például, hogy merek érezni, vagy hogy empatikus tudok lenni. Vagy ez most már...
1: Ezáltal színészként is érsz folyamatosan?
0: Igen, igen, igen. Igen. És ez nagyon érdekes, mert érzem azt is, hogy például a kezdetekhez képest most már sokkal rugalmasabb vagyok, és hogy sokkal előbb elő tudom hozni az érzelmeimet, vagy sokkal hamarabb tudok nagy mélységeket és magasságokat megélni, és aztán hamarabb is tudok kijönni belőle.
1: Picit a, a filmekbe is engedj betekintést, amelyeket főleg itt forgattok a fővárosban. Én mindig, hogyha jönnek filmes szakemberek ebbe a műsorba, akkor megkérdezem, hogy árulják már el, mert nagyon sok filmforgatást látok a városban, amikor például eltollaszolnak utcákat, vagy áll gyakorlatilag 15 autó egymás mögött, de lehet, csak öt ilyen platós teherautó, hogy ez miért van ilyen egy egymás után? Ez hogy zajlanak, hogy mi, mi van azokban a teherautókban?
0: Ez nagyon vicces, hogy tőlem kérdezed, mert, mert itt tényleg én azért ezekben színészként veszek részt, de hogy van, van olyan, ahol mondjuk a sming busz van, és a haj, és akkor a kintől kérdezem? Mert te vagy ott ezekben az autóban, <gül>
1: <gül> Nyilván nem a technikai részen.
0: <gül> akkor a technikai részen hogy nyilván vannak lámpák, meg ez az, amaz. Vannak olyan forgatások, ahol mondjuk, mondjuk, mondjuk kap az ember egy külön buszt, ahol mondjuk nem tudom, hogy át tudok költözni, mm -hmm. Nem tudom, tudok enni valamit, több picit le tudok pihenni. Valamikor úgy van kitalálva ez, hogy ez egy ilyen közös helység legyen több szinten. Én most nyilván
1: nem, a, a, azt tudom, hogy nyilván szigorú titoktartások kötnek ilyenkor, de például a kaját kaptok a ilyen forgatáson? Igen.
0: Igen, és nagyon, vannak nagyon-nagyon finom. Szóval tényleg így, néha olyan finom kajákat is kapunk, hogy teljesen el vagyok, álljú, vagyok De az
1: ember tud enni egyébként munka közben?
0: Igen, ez a baj, Forgatni hogy így el vagyok álljú, és mindig alig bírok enni. Mert valamiért forgatáson nem tudok sokat enni, de nagyon jó kaják tudnak lenni. Meg hát ugye az is változó, hogy, hogy, hogy éppen hogy van időt, hogy mikor forgatsz, akkor mikor tudsz leülni, valamikor van egy ilyen nagy közös ebédszünet, Valamikor az van, hogy, hogy nem tudom, hogy később tudsz lenni, mint. Szóval nem tudom, ez teljesen változó, de, de ilyen szempontból abszolút jól elszoktunk lenni lásni. És
1: amikor tesz színészként vagy ti színészként odaértek a foggatás helyszíné, akkor már ilyen a komoly megvan. Ugyan, má, Igen, már minden mindenki, ott van. Mindenki ott áll ami miatt le van zárva, és akkor mi meg bosszankodunk, hogy most kerülni kell.
0: Én meg ilyenkor, tudod, mindig úgy vagyok, hogy mikor meglátok egy ilyet, hogy nem bosszankodom, akkor hogyha, mert, hogyha nem vagyok benne, csak látok egy ilyet kívülről éppen, hanem mindig ilyen nagyon jó érzésem van, és így, így örülöknek, hogy a hogy most valaki képeszt az eufóriát élik át, mert hogy én nagyon-nagyon hmm. nagyon szeretek forgatni.
1: Mindegyik részét a forgatásoknak?
0: Igen, a forgatásoknak, igen.
1: És akkor aztán mi van azzal, amikor meglátod magad a Képernyőn.
0: Ez nagyon változó. Uh, nyilván amikor például legelőször láttam magam moziban, akkor nagyon zavarban voltam attól, hogy egy ilyen hatalmas vászlan ott van az arcom, és nem is mindig mertem oda nézni. Amikor a karanténzóna volt moziban, ott már előtte láttuk. A rendezügy elhívott, hogy nézzük meg egy ilyen nagyobb képernyőn, és akkor ott már szerencsés volt a helyzet, mert mire a moziban Ö, megnéztük addigra már valamennyire uh -huh. megszoktam azt, hogy be, persze az is furcsa volt megint ilyen hatalmas, hatalmas vászlon látni az arcomat, de egyébként inkább az szokott lenni, hogy, hogy bennem ugye olyankor még nagyon ott van, hogy ott mit éltünk át, hogy ott mit beszéltünk előtte, hogy ott éppen hányszor vettük fel, vagy hogy mire gondoltam előtt, és az, amíg eljut az ember arra, hogy teljesen objektíven tudja uh -huh. látni ezt az egészet, az egy kicsi idő de én amúgy megszoktam már, ahogy a hangomat, meg ilyenek, szóval nekem nincs Ezzel az, hogy, hogy, hogy meghallom a hangom, és úristen, abszolút megszoktam már ezeket a részeket, hanem inkább az van, hogy, hogy szeretem azt, amikor már így nagyjából amennyire lehet objektíven tudom látni
1: a dolgokat. De az nem idegesít, hogy más, hogy formálnád már meg a szerepet de, esetleg, és a nem pont, tudsz szajta változtatni?
0: Pont ezt akartam mondani, hogy olyan viszont szokott lenni, igen, amikor azt érzem, hogy, hogy ó, azért itt még, nem tudom, akár mondjuk forgatás után is van, hogy eszembe jut, hogy hú, hát itt még ezt kipróbálhattam volna, hogy ezt így mondom el, vagy úgy mondom el. Szóval ezek nyilván vannak, és szerintem ez mindig lesz, de ezért szeretem azt, hogyha, hogyha azért tényleg az ember annyira felkészültem, megy már el egy forgatásra, hogy ott már több, mint több lehetőség lejátszódott a fejében, hogy hogyan játszhatja el, amit már meg tud mutatni a rendezőnek is, de közben meg nyilván nyitottnak kell lenni arra, hogy, hogy épp nem tudom, hogyha a rendező azt mondja, hogy jó, ez tök jó, de itt még inkább más mondj, Rélyos. és hogy mennyire, hogy közben meg jelen is legyél, Aha. felkészült is legyél, de legyél rugalmas arra, hogy hogy bármi újat is kérhetnek tőled, vagy egész más irányba vihetik. Én is tanultam ezt a szakmát, hogy szóval ez nagyon fontos, hogy a Spolarics Andrá volt egyébként a színészmesterség tanárom. De ő
1: a spulni, ugye?
0: Spulni, uh -huh. igen. Nagyon-nagyon Aki nagy bárkás nő. volt. Igen, igen, igen. Úgyhogy úgy, velel elég, elég... Nagyon szeretem, mint embert is, és, és, és elképesztő tehetséges színésznő is, és nagyon jó tanár. Ő volt a, ő, ő a kezdetek kezdetén, volt ott velem, vagy a Paolo Antonio Simióni is, akit így mindig elszoktam mondani, tőle is nagyon hamar elkezdtem tanulni, ilyen 19 éves koromban, azt hiszem, ha jól emlékszem, és mellette azért, nem tudom, tanultam Unódi is tanultam valamennyit, ő is csodálatos volt, Gyabronka Józseftől is, vagy szóval nyilván ezt a szakmát azért tanulni kell, igen, mm -hmm. nem az van, hogy, hogy valaki, nem tudom, bejön az utcán, és akkor rögtön csodálatos színész, mert azt is tanulni kell szerintem, hogy, hogy tudod, hogy hogyan legyen az ember természetes abban, hogy elmond egy mondatot, ami amúgy nem csak úgy kijön belőle, hanem megtanult először, vagy hogy hogyan üljünk le természetesen egy székre. Szóval, hogy, hogy még ez is, ez is az elején így így külön gyakorlatok vannak erre, hogy, hogy ne érződjön az rajtat, hogy néznek, meg ilyenek, úgyhogy úgy, ez ilyen.
1: Ezeket mind-mind ki kell finomítani. Igen. Ugye? Igen. A figyelm hangolás az szerintem elengedhetetlen. Meg a kísérletezés talán.
0: Abszolút. Igen, szerintem az nagyon fontos. Nagyon szeretek kísérletezni, meg szerintem ezért jó, ha az ember minél több mindent forgat, mert egy idő után, amikor már megszoktad, hogy sokat forgatsz, akkor már oké, okay, hogy mindig van benned egy drúg, vagy szerintem ez tök fontos, nem is csinálnám, ha nem lenne mm -hmm. bennem ez, de hogy, de hogy igen, hogy, hogy otthon érezd magad ebben az egészben.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon élveztem a, a beszélgetést. Mit illik neked kívánni? Vagy nem, nem is illik, mit kívánjak, inkább úgy kérdezem. A film akkor... és a
0: zene van most, most, a, most a, a legintenzívebben.
1: Tudod, mit akarsz? Kívánom, hogy így csillogjon a szemed legközelebb is, amikor beszélgetünk, és akkor szerintem nagy baj nem lesz.
0: Jó, jó, van.
1: Nagyon jól van. köszönöm, hogy itt Én voltál, az köszönöm. őszintességet is. Tolnaik Lárával beszélgettem, kedves hallgatóink, és köszönöm az önök figyelmét is. Ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk a Schlagerkult kapuját, amelyet most bezárunk. Értékekkel és élményekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmider Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 95-8! Schlager FM